0: Ihr habt eine Suchthilfegeschichte und wollt die irgendwie in die Öffentlichkeit bringen und wisst aber noch nicht wie. Marc und ich sprechen heute darüber, wie das gehen kann und verbinden damit einen kleinen Aufruf. Ihr könnt uns gerne eure Geschichten schicken oder eure Ideen und wir kommen gemeinsam ins Gespräch, was man denn da so machen kann. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist der Kratz und bei mir ist äh, ganz weit getrennt, nämlich quasi <lacht> über den großen Teich in der USA, in den USA, der Mark Hasselbach, hallo. <lacht> ja, genau, der, der Mark, der, äh, ja, ähm, müssen wir ja gar nicht vertiefen, aber du, hast, äh, du bist ja geflüchtet jetzt. Genau, ich bin <lacht> äh, aus Deutschland geflüchtet. Aus, aus dem Winter geflüchtet in sonnige Florida. Ja, sei dir vergönnt, ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> ähm, und du hast ja ähm, das Let das äh, jetzt die letzte Folge auch was aufgenommen ähm, dazu, die persönliche Geschichte, wir haben uns ja dazu ausgetauscht. Äh, ja, wie die persönliche Geschichte, wie kann ich sie erzählen? Und wir haben ja angekündigt, oder du hast ja auch angekündigt, dass das jetzt auch noch mal so ein äh, Thema sein wird in den... Ähm, nächsten Folgen und das wollen wir auch machen und ich freue mich da auch mega drauf, so ein, so, ein, so ein neues Thema für ein neues Jahr ist immer klasse. Ja. Ähm, mir ist, mir ist bei, beim Hören auch nochmal die Frage gekommen, weil du ja ganz viel dazu erzählt hast, wie du angefangen hast und das hat ja eine mega Entwicklung bei dir persönlich ausgelöst bis heute auf mhm. unterschiedlichsten Feldern. Kannst du denn sagen, ob du damals ein Ziel verfolgt hast? Hattest du ein gewisses Ziel im Kopf, als du gesagt hast, ich fange jetzt mal an mit Internetradio? Nee, nee.
1: Also dieses Internetradio-Ding, das war so mein mein persönliches, also so mein, mein persönliches Computer-Ding, sage ich jetzt einfach mal. Also ich saß da, also schon immer früher habe ich ge ge gezockt am Computer, da habe ich irgendwann mal dann die Lust dran verloren und dann irgendwie bin ich in diese -Szene so gekommen und es hat einfach, es war eine coole Community und ich habe gemerkt, okay, es geht eigentlich, ja, relativ einfach, das technisch zu machen, aber jetzt so, wir ja, hatten ich hatte auf jeden Fall kein Ziel jetzt irgendwie. Ich fand es einfach nur cool. Hm. Also ich hatte so, ja. ein, so ein bisschen Bild, so ein Bild in mir, so ein bisschen so von Piratenradio, so ein bisschen, weißt du, dieses Ding von Thomas Gottschalk irgendwie aus den 80ern so irgendwie. Ähm, ja, ähm wir sind aber dann natürlich auch relativ schnell zu dieser ganzen GEMA- und so weiter Sache gekommen. Also wie macht man sowas dann rechtlich und richtig? Ähm, aber es war ich habe da jetzt kein ziel verfolgt wo, wo ich jetzt sag oh, ich habe da jetzt irgendwie ich will mich da irgendwie mitteilen es hat einfach nur spaß mhm. gemacht am anfang
0: hast, hast du dich denn am anfang dann mitgeteilt mit deiner mit deiner geschichte auch? nein
1: nein ähm, mhm. nee also am anfang war das war das so ein bisschen musik und ähm, so talk und ich habe da Ach, das war so, schlussendlich habe ich über das geredet, was mich so interessiert hat. Eine Sendung, die war so ein bisschen akti x mäßig aufgebaut, dann hatte ich so ein bisschen, äh, da waren immer so skurrile Leute bei mir zum Interview, also so die, Vor, die Vorläufer der Reichsbürger sozusagen, war hatte ich mal eingeladen. Weil okay, ja, ein ja, also ja. ich, ich habe ich hab irgendwas gefunden, was mich interessiert hat und dann habe ich irgendeinen angeschrieben und gefragt, hey, wollt ihr mal zum Interview kommen? Und dann, also gerade das war das krasseste Interview, da dieser Typ da irgendwie, der aus Stuttgart hierher kam und dann irgendwie irgendwas mit, mit Hakenkreuz, wo ich dachte, oh Gott, das will ja, ähm, aber das waren halt so die... Plattformen Fo bieten, ja. Aber da waren, das war damals noch nicht groß. Also da gab es noch keine Reichsbürger in dem Sinne. Ähm, aber die in diese Szene halt mal reingucken und dann habe ich mich so ein bisschen auch gefühlt wie ein Journalist. Also so... Hab mir dann so einen, so einen äh, Journalistenausweis, den kann man ja in Deutschland kaufen quasi, da muss man ja nicht unbedingt im Verband sein, also da zahlst du nachher 50 Euro und dann hast du nachher so eine Scheckkarte, steht da Presse drauf, nutzt zwar nichts, aber ich habe mich immer ganz wichtig gefühlt mit dem Presseschild im Auto drin. <lacht> das war so, ein, wie, so ein, wie so ein Spiel, so ein bisschen so. Aber ich okay. hatte, ähm, schlussendlich war, ich konnte mich da ausleben und konnte schlussendlich war das alles ähm, eine Weiterführung aus den Dingen aus der Therapie. Also ich muss sagen, mhm. der Anfang war nichts, Medien, nichts, ich will was sagen, sondern der Anfang, es fing an in der Therapie. Und zwar mit der Aufforderung ähm, der Therapeutinnen und Therapeuten, schreib Tagebuch. Mhm. So kam ich überhaupt zum. Ich habe davor nie irgendwas geschrieben, mochte ich auch nicht. Und da mussten wir Aber,
0: aber mag jetzt. Ja, jetzt hast du ja gesagt, Tagebuch, das würde mich jetzt interessieren, ja. weil ähm, da, darum war auch meine Frage, ne? weil äh, wenn du sagst, Tagebuch schreiben ja. und am Ende bist du beim Internetradio und machst hier skurrile Interviews, ja. äh, wie passt das zusammen? Also das, das kriege ich irgendwie nicht zusammen.
1: Ja, also es ist eigentlich relativ, ja, also man muss es so ein bisschen über die Zeit sehen, also natürlich ist es jetzt alles nicht in, in drei Wochen passiert. Ähm, mhm. Das war eine Entwicklung. Ich kann es mal so sagen, so grob über zehn Jahre. Ähm, und ich sage jetzt mal, diese, diese Tagebuch, das Tagebuch schreiben, das war einfach, ähm, das waren Reflexionsübungen schlussendlich, wo, wo die einfach gesagt haben: Hey, reflektiert einfach, macht euch bewusst, was macht ihr denn den ganzen Tag? Also welche Verhaltensweisen legt ihr an Tag? Was, was erlebt ihr auch am Tag? Da danach oder da dazu kam dann bei einigen Leuten noch, dass die Gefühlstagebücher geschrieben haben also so, was fühle ich den Tag über, in welchen Situationen oder wie fühle ich mich da, um da Klarheit zu kriegen. Und wieder andere haben auch Traumtagebücher geschrieben, weil die gerade so ähm, manche, die ich, sag, ich will jetzt nicht sagen, die traumatisiert waren, weil ich glaube, ich bin ja auch traumatisiert, keine Ahnung, aber ähm, die haben einfach extrem geträumt und äh, im Verhältnis mhm. zu mir und die haben dann auch Traumtagebücher geschrieben, also manche haben wirklich drei Tagebücher Permanent geschrieben. Und so kam mhm. er in diesen Schreib-Reflexionsprozess. Und mhm. ich fand es auf ein, ich fand es cool. Ich fand es echt schön, in, in, bei mir in Therapie, äh, im Therapie, im Zimmer zu legen, abends noch Lampe an und dann noch so ein paar Zeilen aufzuschreiben. Und das habe ich, das habe ich wirklich ja, sagen wir fast bis heute. Jetzt mache ich es nicht mehr so regelmäßig, aber dieses Schreiben, ähm, abends nochmal so Revue passieren lassen, da habe ich wirklich gemerkt, dass mir das gut tut, ähm, als, also um, um mich einfach leer zu schreiben. Mhm. Am Ende der Therapie ähm, war in der Einrichtung, wo wir, wo ich war, ähm, gab es, äh, haben wir so ein Theaterstück aufgeführt. Und, da hatten wir oder unsere, dieser Regisseur ähm, hat hatte so eine Praktikantin, also die war, die war schon erwachsen, die war von irgendeinem Theater. Und die hat mit uns einen Monat lang ähm, Übungen gemacht zum, zum Sprechen. Und die hat mir gesagt, hey, ähm, fang doch mal an mit Morgenseiten schreiben. Also dieses morgens aufwachen, ein Blatt Papier nehmen und einfach das, was im Kopf ist, einfach aufzuschreiben. Mhm. Und das also das soll keine sinnvollen Texte ergeben, sondern da steht dann blau, scheiße, grün, ich hab, ich stinke, so irgendwelche Sachen. Und eine, mhm. Seite, eine DIN A4-Seite vollschreiben. Dann nimmt man diese DIN A4-Seite und legt sie weg, liest sie nie mehr. Und das macht man jeden Tag, jeden Morgen, wenn man aufsteht. Das ist eine sehr gute Übung, um morgens klar zu werden. Manche gehen schocken und das ist... Ähnlich wie Joggen, sage ich jetzt einfach mal, ohne halt ja, jetzt zu rennen, aber das ist einfach, ist. genau, ähm, man, man filtert oder man schreibt einfach diesen Müll aus der Nacht nochmal so ein bisschen raus. Da gibt es unterschiedliche Stufen, die Endstufe ist, dass man zum Beispiel eine Zeitung, also eine, eine Tageszeitung nimmt, die querlegt, dass man die Schrift nicht lesen kann und dann über die Querschrift die Morgenseiten schreibt, dass man auch nicht mehr mhm. sieht, was man schreibt. Also, dass man nicht mehr sieht, während man schreibt, auch nicht mehr sieht, was man schreibt. Das ist, total, Ach, krass. das ist total abgefahren. Also, das ist ein total interessantes Erlebnis. Und durch diese ganzen Reflexionsübungen, nenne ich es jetzt einfach mal, und auch so in, 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 wie nenne ich es mal so Entladungsübungen. Entladen, ja. ja, ja, ja. Äh, so bin ich so in dieses ganze Ding reingekommen. Und die Tagebuchgeschichte, die habe ich, wie gesagt, weitergemacht. Und mhm. ähm, da habe ich gemerkt, oh, merke ich auch bis heute, dass mir das Klarheit gibt, auch im, im geschäftlichen Kontext. Schreibe ich da ganz oft so, wie, wie, was war das jetzt? Also, wenn wir jetzt eine Besprechung hatten, ich schreibe jetzt da nicht auf, wie ging es mir damit, sondern eher, das ist halt da Stichpunkte. Aber ja, letztendlich ja, ist klar. es auch ein Reflexionsprozess, den, den ich auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder gemacht habe.
0: Also, ja. ja. Also, ja, jetzt ist meine Frage, was jetzt, jetzt mache ich das, also ich finde diese Prozesse, die haben wir ja auch zum Beispiel im, äh, im Podcast schon in unseren Folgen, was ist Suchttherapie zum Beispiel, abgedeckt, wobei das war jetzt nicht dieser Reflexionsprozess am Anfang, sondern es war ja dann am Ende quasi die Bilanz. Mhm. Ähm, und ähm, dort war es ja auch so, dass dann viele gesagt haben, ja, gerne äh, meine Geschichte, gerne weitererzählen. Oder wir hatten ja auch im Podcast schon äh, einige Gäste, äh, die aus dem Therapieverbund herausgesagt haben, sie würden gerne was äh, ausdrücken, so, sogar gerappt haben. ja, mhm. Und ähm, äh, auch da äh, war ja dann auch der Wunsch da, ich würde gerne erzählen, ich würde gerne irgendwas machen. Und jetzt ist halt meine Frage, was. Welcher Wunsch steckt denn da dahinter oder welche Wünsche möglicherweise könnten da dahinter stecken, das dann auch in die Öffentlichkeit zu geben dieses Tagebuch?
1: Also für mich war also so das, was ich ja auch in der in der letzten Episode da so gesagt habe, so mit dem, mit den mit den Leuten, die mir so begegnet sind, so die dann die Bücher schreiben wollen, ich wollte das ja auch. Also ich wollte ja auch irgendwie, habe auch gedacht, ja, super, das ist ja super interessant. Und ich glaube, das machen ich,
0: ja auch viele. Also genau, wir, also es ne, also, gibt's ja sehr häufig, ne, also einige, die jetzt äh, ihre Geschichte in therapeutischen Kontexten niedergeschrieben haben und am Ende, das irgendjemand gesehen hat und gesagt, ey, das ist jetzt ja toll an, oder vielleicht auch sogar journalistische Kompetenzen schon ja. mitgebracht haben, und gesagt, ja, ich kann das halt. und am Ende ist das am Ende ein Werk, das dann äh, in einer gewissen Weise auch publiziert werden kann. Ganz genau. Und Aber man muss das halt machen, ne? es muss ja irgendein nochmal, irgend, irgendwas muss ja im Kopf so Klick machen, dass dann sagt, ja, das ist nicht nur meine Geschichte, die würde ich gerne für mich behalten, ja. sondern das ist etwas, was ich gerne rausgebe.
1: Ja, also ich glaube, ein groß, eine große Motivation, die ich bei allen, äh, auch bei mir selber so erlebt habe, ist Dankbarkeit. Also Dankbarkeit, mhm. ähm, dass man, also ich bin dieser Einrichtung und diesen Menschen unendlich dankbar, dass sie mir so geholfen haben in dieser Zeit und das wird einem währenddessen schon auch bewusst mhm. und irgendwann kommt halt dann auch so der Abschied oder Adaption, Nachsorge und so weiter und da ist bei vielen, also bei uns war es bei vielen, dass die auch beruflich sich auf einmal verändert hatten, also schon im Ende der Therapie, aber dann, wo es dann so um Berufsorientierung geht, also raus aus bei mir ja auch. Ich bin auf einmal dann aus dem chemischen Industrie in den Sozialbereich. Und so habe ich das bei vielen gesehen, weil dieses Dankbarkeitsthema auf einmal da war. Man hat einen anderen mhm. Kontext zum Leben gekriegt und dann möchte man auch seine Erkenntnisse so ein bisschen weitergeben, weil man halt immer sieht, boah, ich war ganz unten und jetzt bin ich da und das ist so. Also man hat eine Erkenntnis und man fühlt sich, man hat auf einmal so einen Wert für sich auch erkannt oder einen mhm. Wert in diesem in diesen Erkenntnissen oder in einem Learning oder egal wie man so dazu sagt.
0: Und mhm. ich glaube, dass das Aber so
1: eine Motivation ist, so da da weiterzumachen.
0: Was ich jetzt auch bei bei, bei anderen immer wieder ge gemerkt habe, auch mit denen, wir wir selber auch schon gesprochen haben, ne, du hast in, in deiner äh, letzten Folge ja auch den den Roman, mit dem wir eine ganz tolle Weihnachtsfolge jetzt wieder aufgenommen haben, den äh Roman Kranke von Sucht und Ordnung erwähnt, ja, da, da, da ist ja auch ein gewisses Interesse dahinter. Also äh, ja, einerseits sogar ein inhaltliches, ne, die Suchthilfe einfach weiterzuentwickeln, ein suchtpolitisches Interesse, über das eigene Interesse hinweg und, ähm, und oder auch einfach zu reden. Über, über Sucht. Und unsere Anfangszeit vom Podcast war ja ähnlich. Mhm. Ne? Also, das haben wir da jetzt keine, kein intrinsisches, äh, keine intrinsische Motivation gehabt, ne zu sagen, äh, wir berichten jetzt über unsere Geschichten. Wobei, du hast dich ja sehr dankenswerterweise einfach angeboten, dass du gerne äh, auch über deine Geschichte berichtest. Also, mhm. wenn ihr das jetzt hört, ihr könnt auch mal die ersten Folgen zu, zurückschalten. In den ersten Folgen erzählt Marc natürlich im Kontext äh, von, von was ist Therapie etc., Uh, und wie, was ist Suchthilfe? Ganz viel von sich. Um, aber um, um, wir haben ja auch gedacht, na ja, um, wie wäre es denn, wenn wir die Geschichten unserer RehabilitantInnen ja auch über den Podcast ähm, mitteilen. Da haben wir ja auch Workshops gemacht und dabei haben sich viele super auch gleich bereit erklärt. Und gesagt, ja klar, interview mich. Ne? Also ich erinnere mich noch, wie du da in der Ludwigsmühle auf der Bank gesessen mhm. hast mit deiner Rehabilitantin, die gleich <lacht> gesagt hat, ja, film mich und nimm das auf. Also ein sehr also, wo man eigentlich denken würde, das ist eine Geschichte, eine sehr persönliche Geschichte, die auch, naja, natürlich auch stigmatisiert ist in der Gesellschaft. ne? Also, ja. es ist kein einfaches Thema. Man macht sich da wirklich sehr angreifbar und äh, dadurch, dass man das öffentlich macht und trotzdem haben wir das damals ja auch schon erlebt, dass ein großes Interesse da war, mhm. ne? das zu tun ne, und das auch zu erzählen und das finde ich sehr mega spannend. Also, ähm, dass, dass das einfach damit verbunden ist.
1: Also, und ich glaube, also es ist so wie, wie, in, wie ich glaube, so wie wie, wie, in, wie immer im Leben, also es gibt halt auch so unterschiedliche Typen und einige Leute, die die, die wollen das, also die sind, ich sage es nicht unbedingt so, 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 sind die Rampen, sind sie die rampen sondern eher halt, die sind halt eher so ein bisschen extrovertiert, also können mögen auch gerne reden oder haben das gelernt. Ich kann es so für mich sagen, ich habe bei mir war das auch alles während der Therapie. Ich war früher total schüchtern und zurückhaltend und ich hätte niemals, hätte ich im Traum dran gedacht, im Internet, dass man mich da sieht oder hört oder liest. Also niemals. Also ich war total verklemmt. Mhm. Ähm, und die, durch die Therapie, auch eben durch dieses Theaterstück, ähm, meine Stimme lieben zu lernen und dann eben auch so ich denke auch so, dass, dass, es, dass man die Leute halt suchen muss und, oder finden muss und, und, und denen dann auch eine Plattform geben muss, sagen, hey, also wenn du dich hier offenbaren willst, ähm, weil es ist ja eine Offenbarung, was man da tut, man geht mit seiner Geschichte nach außen. Ähm, ich finde, da, da eröffnen sich so viele neue Wege. Also, wenn man da, wenn man für sich selber das erkennt, sagt, hey, das tut mir gut. Also, weil. Auch nochmal aus so einem Selbsthilfegedanken heraus. Für mich war immer wichtig, jetzt nicht mehr, weil ich eigentlich in keine Selbsthilfegruppe gerade gehe, aber für mich war immer wichtig, dass man, dass ich einmal in der Woche in die Selbsthilfegruppe gehe. Und zwar nicht, mhm. weil die Selbsthilfegruppe so wichtig für mich war auf einer Ebene, sondern weil ich da mindestens einmal in der Woche sage, ich heiße Marc und ich bin süchtig. Das heißt, es ist ein Zugeständnis, eine. Natürlich auch so eine Selbstzuschreibung zu sagen: Hey, ich bin suchtkrank, ich bin süchtig. Und das quasi nachher nach außen zu geben, auch als, als, äh, jetzt gerade im Internet, äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtig, also, es kann ein ganz wichtiger Schritt sein, aber ich glaube, dass der auch sehr, gut überlegt sein muss. Das habe ich für mich auch gemerkt. Also einfach nur raus und ich erzähle meine Story. Das kann auch für viele Leute wirklich auch nach hinten losgehen.
0: Ja, was meinst du mit nach hinten losgehen? Also ich habe ja auch gedacht, ähm, also wir, wir sehen, also in den letzten beiden Jahren haben wir das ja gesehen, dass wirklich viele äh, zu dem Thema äh, ich, mentale Gesundheit ja auf Instagram-Kanäle aufgemacht haben, wo sie auch ihre eigene Story, also jetzt nicht nur im Suchthilfe-Kontext, ja. sondern generell, ich glaube, Instagram ist ja auch eine Community, die einfach sehr äh, wohlwollend ist und auf solche persönlichen Geschichten und äh, gerade diese ähm, diese, diese, äh, ja, sehr, ich weiß nicht, das moderne Themen, äh, das stimmt ja nicht, ähm, sondern eher, ich sag mal, sehr, so, so ein bisschen, äh, progressiver ist und sehr, äh, ähm, ja, offen eigentlich mhm. für diese Themen ist, sagen wir es mal so. mir fehlen jetzt irgendwie die Worte. Aber, ähm, jetzt haben wir da eine ne Community, aber trotzdem kann es ja sein, dass ich da einen Kanal aufbaue und der kriegt einfach keine Follower äh, und, äh, ja, oder ich krieg im schlimmsten Fall sogar noch äh, blöde Kommentare geschickt. Mhm. Ähm, und wie gehe ich denn dann, dann damit um? Ne? Also wie wäre es jetzt zum Beispiel, ich, ich, äh, ich gehe raus mit meiner Story, fange einen Blog an und kriege eigentlich nur geschrieben, was machst denn du dafür? Das ist ja alles furchtbar, oder? Natürlich, wahrscheinlich wird es dann, bevor bevor ich irgendwie so äh, schlechte oder negativ Kommentare auf mich ziehe, ziehe ich irgendwie gar keine Kommentare Es mhm. ist auf mich. Ne? Das ist dann so das Nächste, ich kriege dann irgendwie gar keinen. Feedback. Ja. Und wie geht man dann damit um? Weil ich bin ja mit was Persönlichem rausgegangen. Das bin ja, ja ich.
1: Also ich glaube, dass es, dass es ähm, wichtig ist, äh, dass man sich bewusst macht, also wenn man so einen Kanal startet, also so deine Grundfrage, was, was will ich überhaupt tun? Also was will ich hm. tun? Ähm, will ich meine Geschichte erzählen? Ähm, okay, wie soll diese Geschichte dargestellt werden? Also ich kann meine eigene Geschichte aus meiner eigenen Perspektive in, trotzdem nochmal in ganz verschiedenen Subperspektiven darstellen. Ähm, also, was will ich erzeugen? Will ich schockieren? Will ich Drama? Also, was will ich mit den Le will ich die Leute fesseln? Will ich die skurrilen Geschichten der Drogenszene? Also, was will ich? Also, will ich den Leuten erklären, wie die Drogen, wie, wie, wie dreckig die Drogenszene ist und wie übel sie ist und wie sehr man leidet? Also, das sind alles so, solche Fragen die ich jetzt den Leuten stellen würde, wenn die sagen würden, okay, ich will sowas starten. Also mhm. was ist deine Motivation? Die grundlegende Frage. Weil wenn man sagt, okay, ich hau hier meine Geschichte raus, also keine Ahnung, ich bin vergewaltigt worden, ich hab, bin abgezogen worden, ich bin von meinem Papa, bla 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 bla. Also diese ganzen Stories, wenn ich die jetzt raushaue dann erzeugen die bei den Leuten oh, boah, oder sie erzeugen bei den Leuten Ablehnung. Und wenn ich das alles schon vorher weiß, dann kann ich meine Kommunikation, dann kann ich das, was ich da tue, auch so ein bisschen steuern. Wenn ich schockieren will, klar, dann kann ich lauter schockierende Videos und, und, und Bilder da reinmachen. Dann muss ich mich aber auch fragen, was will ich eigentlich mit diesem ganzen Ding, mit diesen ganzen schockierenden Informationen? Also, was will ich tun? Und da sehe ich halt bei einigen haben die sich da sicherlich wenig Gedanken gemacht, bis gar keine, und manche haben sich sehr gute Gedanken gemacht, oder sehr durchdachte Strategien da, glaube ich, auch für sich, so dass sie sagen, hey, so die tiefen Abstürze, oder ich benenne keine Leute, die da drum waren, also, und so weiter, mhm. oder ich, ich will nicht über, über diese, diese ganze dreckige Geschichte reden, sondern ich erzähle lieber, wie bin ich rausgekommen. Und,
0: ja, also, ich glaube, das ist das, das ist ja auch sehr häufig, also ähm, dass ähm, über die eigene Geschichte ähm, gesagt wird: Ich habe quasi. Diese, also für mich eine Negativbilanz. Ich bin da jetzt rausgekommen, aus was auch immer, mhm. aus einem gewaltkriminellen Kontext oder aus einem Suchtkontext oder ich habe, bin äh, das äh, habe ich jetzt auch ein paar Kanäle gesehen, ich bin ein Kind aus einer suchtbelasteten Familie oder aus einer psychisch belasteten Familie und äh, ich habe es folgendermaßen geschafft oder ich bin da so und so damit umgegangen. Also dass dann, dass man ähm, eher auf einen, ja, diese, dass er ein Netzwerk sucht, aber vor allem auch diesen Hintergrund hat, ich möchte gerne ein paar Personen damit helfen. Mhm. Ja, und das das habe ich eigentlich sehr häufig im Hintergrund, auch bei denjenigen, die jetzt Bücher veröffentlicht haben und ja. eigene äh, Suchthilfeprogramme aufgezogen haben. <lacht> ähm, äh, wir nennen keine Namen jetzt mehr. <lacht> ähm, und ähm, ja, selbst dort ist ja dann der Hintergrund meistens, äh, ich erzähle euch, wie es mir gegangen ist mhm. und ich hoffe, dass äh, es euch irgendwann mal besser geht. Genau.
1: Und schlussendlich ist natürlich auch immer so die Annahme, dass wenn es bei mir funktioniert hat, funktioniert es bei dir auch. Also, ja. das, also alles legitim. Ist, ist ein klassischer
0: äh, Selbsthilfe-Kontext auch so ein bisschen. Genau, ja? genau. Ist ja genau das eigentlich, was man in der Selbsthilfe halt macht.
1: genau. Und, also, bei einem
0: größeren Rahmen.
1: Ja, und leider, also, das muss ich wirklich sagen, leider sehe ich da relativ wenig. Also, ich sehe relativ wenig Podcasts oder Formate, die wirklich, die sich wirklich mit, mit dem eigenen Weg wirklich auseinandersetzen. Also, die transparent machen, woran sie, also, ist ja schön, dass jeder aus seiner Sucht hier rauskam. Also, das sage ich immer. Aber, ich meine, das ist doch eigentlich wichtig, wie? Also woran, also herzlichen Glückwunsch, sage ich zu jedem, der da irgendwie nicht mehr konsumieren muss. Aber wenn ich jetzt in die Öffentlichkeit gehe, muss ich ja eigentlich sagen, wie? Also woran bin ich gescheitert und woran, wie, woran bin ich gewachsen, wenn ich das dann transparent machen kann? Also ich finde, dann mhm. hat das Ding wirklich einen Nutzen, auch einen Selbsthilfenutzen. Sagen kann, okay, also Abstinent werden ist kein Zuckerschlecken. Und, und abstinent bleiben ist kein Zuckerschlecken. Also jeder Tag ist, ist quasi ein gewonnener Tag. Und wenn man da, also man könnte da natürlich jeden Tag Podcasts machen, aber ich finde, es ist, äh, man muss es halt durchdenken. Also was ist mein, mhm. mein Nutzen dahinter? Und da finde ich, ja, trennt sich so ein bisschen so die Spreu vom Weizen. Also so, es ist natürlich schnell und easy, über die alten Sachen zu reden. Aber so die die wirklichen, hey, woran woran hing ich eigentlich? Also zum Beispiel, seit 20 Jahren höre ich keinen Mann im auch öffentlich über Männerthemen reden. Also mhm. wie es ist, als als Drogenabhängiger Sex zu haben, keinen hochzukriegen. Äh, lauter so Zeugs, wie man Frauen... Erniedrigen muss, um sich selber zu erhöhen. Lauter so Zeugs. Also so, mhm. ähm, wie Leute mit ihrer eigenen Sexualität umgehen, haben sie sich irgendwann mal bla bla bla, waren sie irgendwann mal bei einer Prostituierten, haben sie irgendwann mal mit dem, äh, hatten sie mal gleichgeschlechtlichen Sex im Suff, im Drogenrausch, hatten sie bla bla bla. Da machen die, das sind Themen, die, 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 die ich, sage ich jetzt einfach auch mal vermisse. Und ähm, mhm. die aber die Knackpunkte sind. Und da redet jeder mhm. so ein bisschen oberflächlich. Jo, ich bin clean. Sch schön. Also halt Und da finde ich so, das wäre halt cool, wenn es da halt noch mehr in die Richtung gäbe. Ja,
0: das ist das, das eine, dass, dass man diese Jetzt, jetzt überlege ich mal, was ist der Hintergrund? Also einfach zu zeigen, naja, ihr seid nicht allein da draußen, wenn ihr solche ähm, ja, Erlebnisse habt. Ähm. Und vielleicht auch so eine gewisse Normalität auch darzustellen, also das das nehme ich wahr, also weil ich eben diese Insta, also gerade Insta-Accounts zu mentaler Gesundheit äh, angesprochen habe, mhm. ähm, mentaler ich bin auf Mental Health, das yeah. ist, das ich, mentale Gesundheit, ey, oh Gott, ey, psychische Gesundheit heißt das, also Mental Health meine ich ja, also <lacht> Und dort geht es ja auch sehr häufig darum, das einfach zu normalisieren, also nicht mehr zu skandalisieren, nicht mehr zu stigmatisieren, sondern zu sagen: Na ja, also äh, zum Therapeuten zu gehen, zur Therapeutin zu gehen, ist einfach normal. Das ist einfach kein kein nicht nicht schlimm, ja, und ihr müsst da euch nicht verstecken vor, und es gibt da Möglichkeiten irgendwie rauszukommen. Mhm. Ähm, also das kann ich verstehen, wenn du das meinst damit, dass auch solche Stories äh, auch ähm, einen Platz haben müssen. Also, genau. Weil nur, nur für die Story oder nur für den Skandal brauche ich es ja eigentlich nicht. Nee. Vielleicht ist es interessant dann, aber. Ja, also. Hat ja dann
1: also ich glaube, weißt du, wenn, wenn, wenn man so ein bisschen so nach der nach den, nach den der Motivation und, und auch, wo du so fragst, okay, was ist, wenn jemand das machen möchte, ich glaube, das sind alles so Fragen, die man sich in so einer ruhigen Minute einfach mal stellen kann, also was ist meine Motivation, mhm. was will ich, also und es ist ja okay, also ähm, schockieren zu wollen, also ganz ehrlich, also es wäre auch mal, oder so ein, so ein Simon oder Simon Ruane Podcast von Hey ich konsumiere alles und ich probiere mal und bla alles legitim ich muss es halt nur vorher überlegen und und da mhm. sehe ich halt oftmals das Problem durch die schnell also man kann halt schnell Content produzieren als Suchtkranker auf Instagram ich kann halt schnell ein Foto machen ein Video aufnehmen und über irgendeinen Quark irgendwie auch reden und da sehe ich dann eben die Gefahr, wenn ich mir vorher keine Gedanken mache und dann kommen Kommentare und dann kommen mhm. Beleidigungen dann kommt und, 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 und. Und das liegt oftmals daran, wenn ich vorher zu offen teilweise auch mit meiner Story umgegangen bin, wenn ich mich permanent als Opfer darstelle, will niemand sehen, will niemand hören, niemand will mhm. im alltäglichen Drama noch mehr Drama sehen.
0: Ja, gut, das ist jetzt seine Meinung. Ich nee, dachte, da können wir also, wirklich reif drüber diskutieren. Ich glaube, da gibt es viele. Ich,
1: das sind jetzt, das Und sind jetzt auch,
0: auch, auch, auch Leute, die, die auf der Suche sind nach, nach solchen äh, Geschichten, ne? Also, und, ja, wie du schon sagst, es gibt ja eine ganze Menge da draußen. Mhm. Und, äh, aber wir, wir, ich, ich versuche uns nochmal zurückzuholen, ähm, auch vielleicht so ein bisschen auf dem auf den Punkt zu kommen. Ähm, also wir, wir haben ja damit oder wollen damit ja jetzt mit diesen beiden Folgen mit deiner und der heutigen Folge ja so ein bisschen Startschuss geben äh, und auch ein bisschen Motivation liefern, genau das zu tun, wenn man denn ähm, gerne seine Geschichte irgendwie in öffentlichen Raum geben will, ob jetzt im... Man kann sich ja auch, an, also ein anonymes Profil machen. Man kann mhm. sich ja im Internet verstecken und kann, muss ja, muss ja nicht mit Klarnamen und äh, eigenem Bild und mhm. äh, öffentlicher Seite reingehen. Wobei, auf der anderen Seite könnte man das nur diskutieren, ist es nicht authentischer, wenn ich halt tatsächlich, wenn es eine Person dazu gibt. Aber auch die Gegenbeispiele gibt es ja auch, ne? Also ja. nicht jeder, der, der jetzt bloggt und Podcast macht, ist ja mit einem äh, öffentlichen Namen irgendwie da. Nee. Macht ja vielleicht auch Sinn. Mhm. Ne, wenn ich zum Beispiel auch sage, ich konsumiere immer noch, ja, ja, dann will ich vielleicht nicht so öffentlich sein. Aber ähm, ja, also damit ich so ein Zwischenfazit da mache, mhm. also vielleicht auch einen kleiner, kleinen Aufruf daraus. Also wir würden gerne mit dieser Reihe euch einfach einen Raum geben. Also, wenn ihr noch einen Raum sucht dafür. Also, wir haben halt quasi unseren Podcast, wir haben quasi unsere YouTube-Seite und wir würden sehr gerne mit euch irgendwie in Livestreams oder Podcast-Folgen irgendwie gehen, wenn ihr Lust habt, eure Geschichte einfach zu erzählen. Das mal so als kleines Zwischenfazit. Die Frage ist aber, die dahinter ist, ist nochmal, na ja, ähm, wie kann das denn geschehen? Jetzt hast du ja ähm, deine ähm, deine deine Plattform gefunden oder hast jetzt dich selber erstmal so hatte ich das jetzt verstanden so ein bisschen an deinen Interessen orientiert was will ich irgendwann machen am, mhm. und am Ende dann äh, zu deiner Geschichte gekommen aber ja ähm, wenn ich jetzt allerdings jetzt mal ohne den Podcast frei ohne Druck irgendwie mhm. aus einer Therapie komme oder aus, einem, aus einer Hilfesituation und sagt ich möchte gerne meine Geschichte ausdrücken, wie könnte man das denn machen? Lass uns da mal noch mal ein paar Minuten brainstormen. Also
1: ich hatte wirklich schon mal diese Frage, die kenne ich und ähm, meine Antwort ist, ich würde sofort mit der Dokumentation anfangen. Ähm, mhm. Und zwar alles. Ich würde diesen ganzen Weg von der ersten Idee würde ich dokumentieren. Das einfachste ist Ton, also Audio. Und ähm, ich würde das noch gar nicht auch mit einem Namen Podcast oder so irgendwas oder Blog oder sowas irgendwie verzieren, sondern einfach, ich nehme das einfach mal für mich auf. Und dann einfach mal so sagen, ich mache das mal einen Monat. Ich nehme mal jeden Tag drei Minuten, fünf Minuten auf. Ich setze mich einfach hin und spreche in mein Handy. Audio Recorder. Mhm. So. Dann, äh, also wenn jetzt Audio mein Ding ist. Oder ich schreibe einfach in Word äh, eine, eine Seite. So im Blockstil stil speichere das ab mit dem Datum, 13.05., zack. So, am nächsten Tag mhm. 14.05. Das alles ähm, gebe ich dann mal den Menschen meines Vertrauens, wenn ich die habe. Das kann Familie sein, das können Freunde sein, zu so sagen, hey, hör dir das doch mal an, ich habe hier so ein Ding ähm, gemacht, ähm, da ist vielleicht noch kein Jingle drin, also so ein, so, ein, ein, so, ein, so ein Ton-Dings am Anfang von dem Podcast, das ist erstmal nur so, wie ich erzähle. Oder lies mal das Ding, was ich so geschrieben habe. Wie findest du meinen Schreibstil? Gib mir doch mal eine Rückmeldung. Und dann ist es alles eben noch nicht öffentlich. Und so kann man so ein bisschen so im kleinen, geschützten Rahmen so ein bisschen üben. Ähm, also das ist mein Tipp schon immer gewesen. Ja. Erstmal im geschützten Rahmen für sich selber machen. Und dann und das ist nämlich das Gute. Dann hat man nämlich schon mal was aufgenommen. Und das kann man dann später entweder als Blogartikel, als Video oder als Podcast veröffentlichen. Aber mhm. man hat es schon mal aufgenommen. Ohne den Druck, ich muss es veröffentlichen.
0: Das hört sich sehr vernünftig an, ja. Also ich meine, jeder hat ja auch alles dabei, was man eigentlich braucht, wenn man ein Smartphone in der Hosentasche hat. Da ja. kann man ja auch so Quasi, ich glaube, du hast auch gesagt, du fandst das interessant, äh, wie bei Avatar, ähm, diese ja. ähm, diese Audio- oder Videotagebücher, ja. die kann man ja auch relativ simpel machen, die muss man ja auch noch nicht irgendwie als Story auf Instagram posten, Nein. Äh, sondern man kann das ja einfach äh, für sich aufnehmen und so ein Audiotagebuch oder ein Videotagebuch machen mhm. und äh, jeden Tag irgendwie fünf Minuten da reinsprechen und genau das dann machen, also du sagst halt auch ein Feedback einfach vorher erstmal einzuholen und zu sagen, Vielleicht kriege ich dadurch ja auch ein paar Ideen, was man damit machen könnte.
1: Genau. Also ich denke, ähm, wenn man das so ein, vielleicht ein paar Leuten dann gibt, also so könnte man das ja machen, man ko kopiert das, die ganze Geschichte nachher auf einen USB-Stick, gibt es seinen Eltern, wenn man denen vertraut, oder gibt es seinen Kumpels. Äh, oder jemanden, wo man sagt, okay, hey, die, kennt, die, die Person kennt mich gar nicht. Hör dir das mal an, ohne dass du mich kennst. Was denkst du darüber? Könnte man das als Podcast machen oder als Blog? Wird es jemand lesen? Und besonders bei Leuten, die einem einfach noch nicht so in, in der Schublade haben. Ähm, also es, ich würde es jetzt nicht nur wildfremden Personen geben, aber halt hm. jemand, der einen jetzt nicht schon vom Sandkasten auskennt. Und dann wirklich sagen, hey, ähm, und dann sind es meistens auch wohl wohlwollende Feedbacks, weil es einfach Leute sind aus, aus, aus dem engeren Umkreis oder Umfeld. Und man geht noch nicht so in, in ja, in diese Selbstoffenbarung nach außen. Also ich finde, das ist hm. schon echt ein, ein Schritt, der, ich habe den selber auch mit meiner Therapeutin besprochen, lange. Also, mir haben teilweise sogar meine Blogeinträge besprochen. Also, ewig lang waren meine Blogeinträge sogar Thema meiner meiner Therapie. Also, weil ich da halt ganz vieles reingeschrieben hat und die mich auch immer, genau diese Fragen hat die mich auch ges gestellt. Hey, willst du das alles irgendwie, wie, wie schwer du es hast mit deiner, mit, mit deinem Sohn, mit dass du ihn siehst? Willst du das alles öffentlich schreiben? also was kann passieren also könnte deine ex frau das lesen könnte die einen rechtsanwalt bla 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 könnte die dich ans solches so sehen wir das alles also wirklich blogbeiträge die hat den ausdruck mich kam zum zu, zur session und die hat den ausdruck von meinem blog da und er gesagt ja reden ja. doch einfach mal darüber brauchen ja, das, das finde
0: find ich jetzt nochmal interessant weil ähm, das das bringt auch nochmal mich zurück zu, zu unseren Gedanken am Anfang unseres Podcastes, also ganz am Anfang Anfangszeit also mhm. äh, dass wir gesagt haben wir möchten gerne ungerne jetzt äh, so viele Menschen die noch in der Therapie sind ähm, Währenddessen quasi in den Podcast holen oder nur ja. in Ausnahmefällen, ja, oder müssen das nochmal größartig vorbesprechen. Weil wir äh, gesagt haben, die Therapie an sich und der therapeutische Prozess ist noch so weit eigentlich ein geschützter Rahmen, ähm, den wir auch den Menschen so geben wollen. Genau mhm. aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ne? Also, dass die nochmal reflektieren können, will ich das wirklich äh, erzählen? Wenn ja, in welcher Form und so weiter. Also, dass das wirklich nochmal Teil mhm. ein. Eines, äh, Hilfe bzw. therapeutischen Prozesses ist genau das zu reflektieren. Übrigens auch die Social Media, ja, darüber haben wir noch gar nicht jetzt gesprochen. Mhm. Also die Social Media Aktivität vor der Therapie und nach der Therapie ne? mhm. das ist ja auch noch mal ein spannendes Thema, aber da müssen wir jetzt glaube ich gar nicht so genau drauf eingehen. Aber ähm, ich glaube, genau das ist noch mal wichtig. Mhm. Ähm, vielleicht, dass wir jetzt so, 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 so auf der Zielgeraden. Ähm, auch das nochmal, also ich habe eben den Appell ja schon mal formuliert, äh, jetzt nochmal, auch nochmal mit deinen Inputs da zusammen, das nochmal, nochmal etwas zusammenfassender appellieren. Ähm, also wenn ihr sagt, dass ihr soweit reflektiert habt, was äh, was eure Geschichte angeht, ihr aber noch nicht so wirklich richtig den äh, den Drive gefunden habt, ähm, ihr wollt gerne das, ähm, das gerne in der Öffentlichkeit besprechen oder auch diskutieren oder eure Geschichte erzählen, eine Plattform finden dafür und dann schreibt uns das einfach gerne. Also ihr müsst uns jetzt nicht die Geschichte schicken, jetzt, das nicht, würde jetzt keine Drehbücher oder ganze Bücher oder sowas genau. schicken, sondern einfach, es reicht eine, eine, eine kleine Message, entweder über unsere Kanäle auf Facebook oder Instagram, also dort über ein Messenger schreiben, freiheit ohne Druck. Oder äh, an die E-Mail-Adresse freiheit ohne Druck. Ludwigsmühle.de, Ludwigsmühle mit UE, Freiheit ohne Druck zusammengeschrieben at Ludwigsmühle.de und da einfach kurz schreiben, ja, ich habe ein Interesse, äh, ich habe eine kleine Story und lasst uns doch mal quatschen und dann ja, und dann werden wir schon irgendwie einen Weg finden, ähm, wie wir da mit euch in Austausch treten. Und äh, ja, also wir werden euch gerne, wie gesagt, die Plattform bieten, eure Geschichte bei uns erstmal anzuteasern zu diskutieren, vielleicht mit uns auch zu diskutieren. Wie könnte dann äh, welche Ideen habt ihr denn dafür, was was könnte denn der weitere Weg sein? Wie würdet ihr die gerne ähm, weiterveröffentlichen. Hab, oder habt ihr ja schon angefangen? Also auch mit allen anderen, also das werden wir auch tun äh, in dieser Reihe, auch mit denjenigen, die auch schon mal bei uns am Podcast waren, die genau diese Geschichte einfach auch hatten, also ebenfalls schon lange teilweise ja auch äh, äh, und erfolgreich in Social Media unterwegs sind. Auch da würden wir wollen wir Interviews führen, aber uns interessieren natürlich auch und insbesondere diejenigen, die erst am Anfang stehen, die sagen, ja, ich würde gern irgendwie anfangen. Deswegen schreibt uns gerne. Ja, da würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen. Ja, aber wirklich. Ich
1: fände es wirklich super klasse, wenn, wenn da, also, ja, wenn sich ein, zwei Leute wirklich finden würden, die da wirklich Bock drauf hätten.
0: Ja, genau. Und dann können wir, können wir einfach reden, was so, äh, was wir machen. Also entweder wir berichten, also jetzt mal ein bisschen Brainstorm, wir berichten eure Story, so dass ihr gar nicht irgendwie auftretet. Wir mhm. machen das Ganze anonym und wir nehmen quasi Folgen auf von eurer, äh, von eurer Story und verbreiten die für euch, wenn ihr das wollt, wie ihr das wollt. Äh, wir können aber auch gemeinsam hier im Podcast miteinander reden, das können wir machen. Wir können Livestreams machen, wir können das Ganze live on Instagram machen, wie auch immer. Also Mit wir machen da gerne... <lacht> Mit Stimmverzeihen. Mit schwarzen Balken. Also egal. <lacht> also wir, wir, wir sind da wirklich offen ja. ähm, und sind da wirklich interessiert. Da, weil das ist quasi, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist quasi so eine Gründungsidee, quasi auch von Freiheit ohne Druck gewesen, diesen Geschichten auch einen Raum zu geben. Und ich habe eben auch ein paar Mal gesagt, warum wir das intern im Therapieverbund, warum es da ein bisschen Schwierigkeiten gibt oder wir das nur eingeschränkt machen. Aber jetzt. Ja, wenn ihr wenn ihr das mögt, wenn ihr soweit reflektiert seid, gerne. So. So. <lacht> Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Dankeschön, Marc. Bis dahin. Ja. Äh, euch vielen Dank zum, fürs Zuhören. Äh, schreibt uns, wie gesagt, das habe ich jetzt viel gesagt. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.